0: ¿Qué tal, los saluda como cada lunes desde la subdirección de comunicación social en la oficina central, Cecilia Arista, para iniciar esta semana de trabajo en fin informativo con otro panel de redes de valor, y en esta ocasión con el tema retos y oportunidades en la integración de la cadena bovino carne, y para ello, pues, tendremos este lunes la participación de nuestros compañeros, Eduardo Trejo, especialista de la subdirección técnica y de redes de valor, su tocayo, Eduardo López, especialista en la subdirección regional de promoción de negocios en el norte, así así como Raciel Salavarría, agente de FIRA en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, Jorge Villalobos, agente de FIRA en Chihuahua, y Felipe Pérez, niño, agente FIRA en Ameca. Y bueno, pues a todos, respectivamente, una cordial bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación a participar en FIRA Informativo.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Buenos días a todos. Buenos días a todos, Ceci, gracias por la invitación. Muy buenos días,
3: buenos días a todos. Muy buenos días
0: a todos. Bueno, pues antes de comenzar y para hacer lo más dinámico posible este panel en tan breve tiempo, quisiera primero quizás a nuestro compañero Eduardo Trejo, especialista en la subdirección técnica y de redes de valor, que nos pudieras dar, Lalo, un contexto general sobre la situación productiva y comercial de la red bovino carne en nuestro país y, bueno, pues también a nivel global.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, eh, ahorita actualmente la producción mundial de la carne de res... se ...tiene alrededor de 59 millones de toneladas, donde México ocupa el séptimo lugar... son aproximadamente 1.8 millones de toneladas. ¿De dónde sale esa carne que se produce? Aproximadamente en el, nuestro país existen 967 mil unidades de producción... ...registradas en nuestro padrón ganadero nacional... En donde en la mayor parte, si no es que en todas las entidades federativas, hay ganadería. Se desarrolla aproximadamente en 110 millones de hectáreas. Hay estados principales, como es Veracruz, Chiapas, Jalisco, que se concentra una mayor porcentaje de su producción. Aquí un dato importante: más del 70% de las unidades de producción cuentan con menos de 50 vientres. Después del año. 2008, 2009, que hubo la crisis en Estados Unidos y que se reflejó en el mundo, este, tuvo un bajón importante la producción de carne de res por los precios. ¿no? Después del 2013 hubo un repunte en los precios que todavía se mantiene, que además se complementó con la baja en los precios de los granos, que es un insumo importante para la producción, y entonces los mercados que están exigiendo mayor cantidad de carne, como son los países de Asia y mismo Estados Unidos, ha motivado que se conjugue en un ambiente favorable para la producción nacional de, de carne de res y en el resto del mundo. ¿no?
0: De acuerdo a lo que nos comenta nuestro compañero Eduardo Trejo, te pregunto ahora, ingeniero Eduardo López, compañero especialista de la Subdirección Regional de Promoción de ne Negocios en el Norte, ¿qué acciones ha puesto en marcha la institución para lograr una mayor o una mejor integración de la red en lo que respecta al engordador con la industria y al mismo mercado de exportación?
4: De hecho, durante los últimos 15 años eh, se han visto cambios importantes en la red ganado bovino de carne las empresas que originalmente se dedicaban a la engorda de ganado tuvieron una mayor presencia en el mercado, incursionaron más en él, lo que generó también que pasaran de simples vendedores de ganado gordo a proveedores de ganado en canal en una primera etapa y posteriormente a vender carnes en cortes y productos de valor agregado de hecho, esta modificación ha incluido adecuaciones tecnológicas en sus instalaciones de engorda, particularmente para la elaboración de alimento balanceado que ha permitido ser más eficientes, así como incursionar en la industrialización de ganado en la elaboración de carne procesada y obtener las certificaciones que el mercado demanda, ¿no? De manera particular, la tipo de inspección federal, así como las certificaciones que son requeridas actualmente para la exportación de carne procesada, de la cual, pues, México tiene actualmente ya una balanza comercial positiva, lo cual es favorable para el desarrollo de esta industria y donde tenemos la oportunidad.
0: Y hablando de la parte de exportación, ingeniero Jorge Villalobos, agente fina en Chihuahua, ¿qué oportunidades eh, han detectado ustedes para la exportación de, de otra parte muy importante en la cadena productiva, que es la exportación, pero de ganado en pie de cría?
5: Sí, sí, yo le puedo comentar. ...que estos son tiempos muy buenos para el sector ganadero... ...Estados Unidos sigue demandando becerros... ...Chihuahua tiene muy buen estado sanitario... ...y en el ciclo 2013-2014... ...Chihuahua exportó 344.500 cabezas... ...y para este ciclo... ...según los ganaderos... ...ellos estiman llegar a exportar 400.000 cabezas... ...particularmente... ...este ciclo ha sido muy benigno... ...se ha presentado un invierno húmedo... ...ha llovido todo el año... ...y actualmente pues tenemos terrenos con pastos y agua... ...y sobre todo un excelente precio... ...el tipo de cambio ha estado alto... ...y nos ha permitido tener precios de ganado de 96 pesos por kilo... ...este escenario ha permitido pues a FIRA promover con los intermediarios el incremento de las líneas de crédito para nuestros comercializadores. En este sentido ya hemos colocado 97 millones de pesos y en lo que se refiere al PEA Cría, hemos operado 37 millones de pesos y tenemos un esquema con la Unión Ganadera Regional que permite disminuir la castración de hembras. Este esquema cuenta con un crédito de 20 millones para comprar becerras, darles mantenimiento por ocho meses, preñarlas y venderlas como vaquillas cargadas. Este proyecto va a estar apoyado por el programa de fomento ganadero, en el cual considera un apoyo de 7 mil pesos por vientre para carne con vacas sin registro en localidades de alto nivel de marginación y en municipios que están en la Cruzada Nacional contra el Hambre.
0: En ese sentido, Felipe Pérez Niño, bueno, pues hay condiciones muy importantes con lo que respecta a las experiencias que se han tenido en la aplicación de programas como el programa rentable de carne y leche en Occidente. ¿Qué resultados son los que han tenido ustedes en esta parte del programa rentable de carne y leche?
3: Bien, la clave está en tener un modelo eficiente y rentable que en un momento no nos permita aplicar un programa integral de acompañamiento técnico y transferencia de tecnología. Es decir, debe haber un desarrollo de cerros en diferentes fases en lo que viene siendo la producción de carne Al tenerlo así, los beceros se desarrollan más rápido Por lo tanto, se ha logrado reducir los costos en un 20 o 25% Si habláramos por precio por kilo, de 33 a 22 pesos por kilo Es decir, se hace un manejo más efectivo del acto Se hace un mejor desarrollo y se incrementa el número de apariciones El modelo de producción rentable de leche y carne Parte de un conocimiento y tecnología para llegar a una productividad Esa productividad, con lo que viene siendo apoyos tecnológicos más financiamiento, tarde o temprano llegamos a mejorar la rentabilidad una vez que es rentable se puede hablar de inversiones podemos hablar de crecimiento, podemos hablar de pie de cría, podemos hablar de instalaciones podemos hablar de otro tipo de proyectos y se vuelve un círculo virtuoso
0: y bueno, a nuestro compañero agente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Raciel Salabarría, le pediríamos que nos comentara sobre otro programa también muy importante, parte de esta integración de la cadena bovino carne y que se ha implementado en todo el sureste del país, que es el repoblamiento del lato ganadero. En el caso de Chiapas, ¿cuáles son los resultados que hemos eh, venido desarrollando y que hemos venido teniendo en este programa, ingeniero Raciel Salabarría?
2: Quiero señalar que las condiciones climáticas favorables del sureste es decir, para la producción de pasto, de forma natural están aprovechado para ser proveedor de becerros para el norte, lo cual está actuado con los buenos precios del mercado actual en la venta de animales en pie, provocando sin embargo en consecuencia la disminución del acto ganadero. Por ello, se ha hecho muy importante el programa de repoblamiento, donde se apoya a los productores con el 50% del precio de referencia de vaquillas gestantes y un crédito de nuestro lado adecuado para el desarrollo de SWAT. El programa en el sureste ha tenido gran aceptación de parte de los productores de Chiapas, donde actualmente estamos impulsando créditos para la importación de hembras gestantes, que es un factor que nos ha limitado en años pasados para concretar algunos proyectos. Los requisitos se han simplificado de tal manera que es muy fácil para que los productores puedan acceder a través de las ventanillas de FIRA, sobre todo en el programa de fomento ganadero. La estrategia que estamos siguiendo es a través de empresas factoras, con esquema de desarrollo de proveedores de la industria lechera y de carne, con un acompañamiento técnico integral que permita asegurar el éxito de las unidades de producción ganadera. Yo creo que el principal reto, Cecilia, es capacitar a los pequeños productores, lograr que los pequeños productores apliquen factores tecnológicos que están a la mano, que desconocen y que podamos llegar a cada unidad de producción para que incrementen su productividad, para que eleven la producción de leche y carne de manera muy sencilla. El tema sería... A través de las empresas tractoras, dar a conocer a los pequeños productores cuáles son los requisitos que ahorita son muy sencillos y sobre todo también que la banca pueda atender a estos pequeños productores a través de, la, de estas empresas. Lo que quisiéramos lograr es que la banca autorice esquemas masificados, de tal manera que ya sean preautorizados y el productor al presentar los requisitos muy sencillos, pues pueda acceder al crédito y al apoyo de FIRA.
0: Bueno, pues hemos llegado al final de este panel, esperando que la información les haya sido útil. Y bueno, pues despedimos a nuestros compañeros que participaron esta semana en el podcast. Eduardo Trejo.
1: Sí, gracias, gracias a todos y consuman carne de res, por favor.
0: Eduardo López.
1: Sí, muchas gracias a todos y
3: estamos a sus órdenes.
0: Felipe Pérez. Muchas gracias y estamos a sus órdenes, saludos. Jorge Villalobos.
3: Muchas gracias, saludos a todos.
0: Y Raciel Salavarría.
3: Un saludo a todos.
0: Para más información, acérquese a cualquiera de nuestras oficinas FIRA en la República Mexicana a través de nuestro portal de Internet. La Subdirección de Comunicación Social